0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, rady si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna! Naši každoroční balíční epizodu natáčíme teď trochu výjimečně až na konci prvního týdne tohletoho nového roku,
1: protože covid a život nenaplánete, takže jsme nabrali trochu sklus. U bilancování tohoto, respektive minulého roku, zůstaly tradiční kategorie událost roku, fail roku, žena roku, kniha, výrok, vtip a osobní úspěch. A loni jsme nakonec přilepili přemýšlení o tom, na co se příští rok těšíme nebo co budeme sledovat. A tentokrát jsme kromě zhodnocení roku 2022 přidali i nějaký svůj odhad na rok současný 2023 u všech těch jednotlivých kategorií.
0: A jako tradičně jsme spolu ty naše typy nebo volby nekonsultovali, takže i možný, že se třeba na všem shodneme a bude to hrozně rychlá a nudná epizoda, ale
1: Já si vezmu tu první událost uplynulého roku, protože se obávám, že se na tom shodneme, respektive si myslím, že se na tom shodneme, protože to vlastně nemůže být nic jiného než ruská invaze na Ukrajinu. A pokud člověk říká něco jiného, tak to bude mít Dobře vyargumentované, pravděpodobně, takže nevím, máda se tak usmívá. E, nicméně my jsme o válce mluvili už několikrát, takže nemá smysl ji asi úplně dopodrobna rozebírat, ale podle mě se hodí připomenout to, proč je tak přelomová. E, ono se totiž teoreticky může zdát, že ta naše fixace na tu válku je dána naším evropocentrismem a že Ignorujeme nějaké násilí a hladomor všude jinde po světě a tam umírá taky mnoho lidí a někdy i násobně víc. Ale ta invaze je přeci jen jiná, protože je to vlastně poprvé za hodně dlouhou dobu, co jeden suverénní stát, navíc stálý člen Rady bezpečnosti, napadl jiný suverénní stát a nárokuje si jeho území. Navíc ten agresor má jedné zbraně, což celé situaci dodává na nějaké strašidelnosti, a navíc ten agresor na sebe před tou válkou dokázal navázat vlastně celý svět svým bohatstvím. A naopak ten napadený stát je důležitý vývozce obilí. Takže i proto je ten konflikt tak strašně důležitý. On má teoreticky jen evropský rozměr, ale se to je důsledky. A ty nejsou černobílé, jsou tam i nějaké silver linings, třeba nějaká nová energie dožil spojenectví Evropy a Ameriky a podobně, Ale pořád je to úplně zásadní přelomová věc, o které se budou psát knihy ještě za desítky let a je to vlastně taková jako kulminace těch přelomových let, které už začaly Brexitem.
0: Já jsem se nesmála, protože bych měla skvěle vyargumentovaný jinou událost, ale protože samozřejmě mám to stejný. A vlastně jsem, když jsem na to odpovědi přemýšlela, co říct jako na drámec nebo co z důrazně, tak uh, jsem přemyslela ně hodně podobně jako Hanka, že si přesně myslím, že to není, že ta událost je tak zásadní nejenom z pohledu jako našeho regionu, ale i svět, našeho regionu, ale i světa, protože nejenom, že jako rozkolísala to, co jste trochu naznačila, jako by nějaký světový balans cen energii, potravin, zbraňových toků, ale vlastně možná ještě víc v tom, že to byl přesně největší útok od studené na typ mezinárního uspořádání a na tu úplně nejzákladnější normu, že prostě se jako nedělá, že připojujete k sobě cizí území silou. A, a myslím si, že to je vlastně taky útok na nějaký civilizační výdobět, který jsme brali za uh, neměnitelný, nebo že o člověk nemůže přijít, jako třeba na to, že existuje pravda, že je rozdíl mezi bílou a černou, že svobodný rozhodnutí má svoji cenu. A, a to všechno vlastně válka na Ukrajině vznesla v nějaké ohrožení v fulzovkách. A zároveň si myslím, že to nastavilo i zrcadlo do nám, jako na západě, v vozovkách. A západem se myslí jenom to, co je na západ od Ukrajiny. Um, jako, to, co třeba jsme ochotní obytovat pro ty hodnoty, pro svět, ve kterém chceme žít. A, a vlastně i já bych nemohla vybrat jinou událost roku i čistě proto, že ten osobní prožitek byl strašně silný. Já si jako podle mě budu vždycky do konce života pamatovat, jak vypadal 24. únor. Když vlastně kolem 6.00 člověk probudil, protože mu drnčil telefon všemi možnýma upozorněníma, že se to opravdu stalo a že to nejsou nějaký rozbroje na Dombase, ale že padají bomby na Ukrajině a útočí se na Kijev, ale letí tam helikoptéry a Zelenský možná umřel. A, a vlastně, i, pamatuju si i to, jak jsme se to ráno sešli, vlastně my s kamarádama u nás rychle vlastně na snídani, všichni jsme se nasnídali a pak směli do práce, ale byla tam ta potřeba toho se rychle vidět a rychle jako mít pocit, že jsme se nějak jako zorganizovali a pak každý šel po své cestě. Takže i z tohle důvodu to pro mě je nejdůležitější roku.
1: Já bych jenom chtěla připomenout, že Bára při té loňské epizodě při výhledu do budoucna tak mluvila o tom, že možná se stane třetí světová válka, a což snad se nenaplnilo, ale rozhodně si měla prst na tepu doby, co se týká konfliktu. Takže možná se vyplatí sledovat Bářiny předpovědi. Takový novodobý Nostradámus.
0: <laughs> já jsem úplně zapomněla, tehdy co jsme říkali, ale. Ale no, tak člověk, jako, člověk to cítil trochu na tom přelomu roku, že to mi um, říká něčemu hroznýmu.
1: Což nás přivádí k tomu výhledu na rok 2023. A samozřejmě přejde asi ke všem kategoriím, že nemáme křišťálovou kouli, takže kdybych asi měla předpovědět nějaké události, na které se vyloženě těším, nebo na které jsem zjiravá, tak jsou to třeba volby v Turecku, Polsku nebo na Ukrajině, které letos budou. Ale kdybych se měla ještě zamyslet na, nějakou, nad nějakým širším trendem, tak to je určitě vztah západu a Číny. Třeba Německo má v příštích týdnech představit svoji strategii národní bezpečnosti i strategii vůči Číně. Amerika se zase zuřivě snaží Číně zabránit v tom, aby se stala dominantní vlastně v čemkoliv, od technologií jako čipy až po vesmír. A zároveň, jestli jsme byli závislí na Rusku, tak na Číně jsme závislí ještě nesrovnatelně víc. A tím my, myslím, de facto celý svět. Takže ten vztah s Čínou a ten jeho postupný vývoj, tak podle mě bude hodně zajímavý. A jde i třeba o chování samotné Číny, jak se bude chovat k Tajvanu a podobně. Ale nedokážu samozřejmě předpovědět konkrétní událost, ale hodně významný budou posuny v této oblasti.
0: To je podle mě úplně zásadní. Já bych možná přidala, co se týče toho výhledu na příští rok. Jako, samozřejmě to všechno, co se stane kolem Ukrajiny, jestli budeme dodávat zbraně, jak dodávat dřív Ukrajinci, co se stane v Rusku, protože to je polovina toho celého příběhu. Ale vele toho bych vypíchla jednu z věcí, kterou jste taky zmiňovala a to jsou ty volby v Polsku, které se konaly letos na podzim. A když jsem mluvila uh, s Ivanem Krastevem, tak on je třeba označil za nejdůležitější událost celé Evropy v příštích letech, protože se vlastně rozhodne o tom, jestli Polsko, který je dneska strašně důležitý stát, bez kterého z Evropa neobejde, jestli bude pokračovat na té cestě ala Maďarsko, tedy osekávání právního státu, demokracie a co všechno znamená nevyhnutelně jednak sport s Evropskou unii, ale zároveň takový jako do večtění, který znamená zase třeba spory s Německem, který dnešní vláda Polska občas jako by stavila na úroveň, co se týče nebezpečnosti pro Polsko, tak vlastně obdobně jako Rusko. A nebo, se tohle všechno zastaví a, a vlastně Polsko nastaví nějakou jako vidnější tvář Evropě. Což, což uvidíme. Další kategorii je nějaký fail nebo neúspěch toho minulého roku. Takže já vezmu prvně jako ty předtím uh, za rok 2022. A řeknu to obecně, ale myslím si, že minulý rok podle mě byl Nejenom, že tím velkým útokem na náš svět v vozovkách, co se týče té Ukrajiny, zároveň ale také rokem velkých neúspěchů všech těch siláckých nedemokratických populistů. Jo. Vlastně ten Putinův útok na Kyjev selhal, protože byl špatně promyšlený, protože vlastně převážel nějaká jeho informační bublina, ideologické rozhodování, kdy on tu invazi naplánoval spíš jako puč, než jako regulární válku, protože myslel, že Ukrajinci ho slabí a okamžitě padnou. Donald Trump, tak ten přeceňil, jak moc se američané chtějí nechat jako vnitřně rozežírat v zájmu těch jeho lží, že volby byly ukradené A ty mittermový volby dopadly nakonec mnohem líp, než se čekalo. V Brazílii se zpakoval Bolsonaro, v Británii Johnson. A, a když vlastně spousta těchto psiláckých autokratů dál drží moc, jako třeba Orbán v Maďarsku nebo Netanyahu v Izraeli, tak myslím, že opadla aura tohoto typu vládnutí jo, a ta nějaká vlna, na které je, nějaká bublina neomilnosti nebo, nebo efektivnosti jejich vládnutí, že vlastně demokracie a všechny ty pomalé procesy, co k tomu patří, tak je trochu přežitek a teď přijde ten, ten většinou chlap samozřejmě, co bouchne do stolu a, a ví, jak se to má dělat správně a myslím si, že to platí i, i pro Činu a vlastně pro se tím Chinka, který sice obhájal ten třetí termín, ale... Přesně, jak jsem říkala, ta, ta aura té efektivity a neamilnosti je dneska vlastně v troskách, když člověk podívá na ten chaos v Číně v souvislosti uh, s koncem těch restrikcí ohledně covidu.
1: Já tady mám samozřejmě poznámku, že teoreticky je fail roku Putinův plán za tři dny dobít Kijev, ale to jsem se rozhodla, že už patří tak trochu k té předchozí kategorii k té události. Takže já jsem si za fail roku nebo za neúspěch roku vzala um, něco trochu negativnějšího než Bára. A sice zhoršení práv žen a menšin, protože si myslím, že to je jeden trend, který se Loni dost boužel projevil a vlastně po celém světě. V Americe nejvyšší soud zrušil rozsudek Crow Wade, který že nám po celé Americe zajišťoval právo na potrat a to teď má ten výsledek, že potratovou legislativu mají v rukou jednotlivé státy a ty konzervativní samozřejmě okamžitě začaly jednat a dnes už ve 14 z 50 amerických států de facto neexistuje nějaký bezpečný způsob reprodukční péče. Takže to je jeden příklad. Druhý, co mě napadlo, tak je Afghánistán, který vlastně potom ani nestažení vojsk, ale možná spíš úprku vojsk, před rokem a půl, srpen, na, na, na konci srpna 2021, tak ta situace vlastně všech Afgánců se jen a jen zhoršuje, ale speciálně trpí ženy. Ty postupně jako jediné zemi na světě nesmí chodit do školy nemůžou cestovat bez doprovodu a teď už nově třeba pracovat pro neziskové organizace, což de facto ohrožuje veškerou péči neziskových organizací v Afganistánu a teď je tam víc potřebná než kdykoliv předtím. Takže to je druhý příklad. A třetí je samozřejmě napadá Irán a brutální potlačení protestů. Ty protesty měly heslo, nebo mají heslo žena, život, svoboda, ale myslím, že bohužel tam k nějakým velkým změnám nedojde. Takže to jsou jenom tři příklady za mě toho pro mě dost negativního, ale bohužel výrazného trendu jako zhoršení práv žen i, i menšin.
0: A když se obrátíme k tomu uh aktuálnímu roku, k roku 2023, tak když jsem přemýšlela nad tím, kde by člověk třeba už dopředu mohl přemýšlet o nějakém jako failu nebo neúspěchu, tak já jsem vybrala jednu věc, která trochu začala už s loni. nicméně myslím si, že to je trend, který se možná ještě víc naplno ukáže v tom příštím roce. A to je vlastně veškeré dění v takovém tom technokrypto-digitálním světě. Já myslím, že loni tak trochu praskla bublina geniality lidí, jako je Sam Bankman-Fried takových těch esenciálně veletypů, kteří slibují nejenom, že umí zázračně vydělat hromadu peněz, ale taky, že mají recepty na to, jak vylepšit nebo zachránit svět. A jak jsem vlastně mluvila o tom, že praská bublina neomylnosti těch autokratů, tak podle mě praská bublina neomylnosti mladých technologických geniů, platí to i pro ty už trochu starší, jako třeba pro Elona Muska, který dneska vypadá čilovatím víc jako cvok, než jako genius. A když tomu jako velký výmaz Ohromného, ohromné části jejich bohatství kvůli propadu cen akcí těch technologických firm, tak to podle mě tvoří koktejl, kdy něco dost možná praskne. Já jsem jako vlastně zadávala, jak se s tím ten svět popasuje. A moje skromné přání by bylo méně programování aplikací a různých jako kryptověcí a víc třeba vynálezů v obnovitelné energetice, což si myslím, že je jakoby trend. Já jsem teď jsem tam trochu psala v respektu takový krátký sloupku, že část lidí v tom technosvětě světě je trochu nespokojená. Takový známý výrok Pitratila, konzervativního vlastně. Um, Taky někdo by řekl jako trochu cvoka, ale takového konzervativního miliardáře a on vlastně když si řekl, že jako my jsme doufali, že dostaneme létající auta a dostali jsme 140 znaků, už odkazovala na Twitter. A taková jako nespokojenost těch lidí, že se trochu mrhá géniem a vlastně vytváří se aplikace, kryptosvěty a tak dále. A, a že vlastně potřeba tu, ten intelekt a ten talent napnout k něčemu hmatatelnějšímu, tak to za mě by byl dobrý trend, ale, ale uvidíme.
1: Já tady mám podobnou poznámku, respektive mám podobnou poznámku ve smyslu, že mám Musk a Twitter by mohl být fail za rok 2022, ale možná, že v roce 2023 to bude horší, takže nevím, ale myslím si, že konkrétně Musk a Twitter jsou třeba mně osobně, neřeknu jedno, ale uh, před Twitter je důležitým médiem, ale nemyslím, že je to tak zásadní problém. Spíš myslím, že, jak říkala Bára, ten uh, obecnější problém je to, že jsme zjistili najednou, jak velkou sílu a moc mají opravdu jako jednotlivý lidé. To se dá říct vlastně i, řekněme, v nějak, jako v demokratických systémech obecně má vždycky pár lidí velkou moc dělat zákony a podobně, ale ty, tam se dá mluvit o nějaké demokratické legitimitě, kdežto tíhle jako nejbohatší lidé na světě, tak tu odpovědnost teoreticky vlastně mít nemusí. A já vlastně doufám, že ten fail nebude to, že třeba konkrétně Evropská unie, která je v tomhle trochu lídrem, tak, že dokáže, respektive nedokáže, uvidíme, nastavit nějaká jasná pravidla právě těmhle technologickým firmám. Protože si myslím, že jedna věc je, že máme svobodu a svobodu podnikání, takže každý si může založit firmu, jakou chce, ale je zároveň odpovědnost Těch politiků, respektive úředníků za nimi, tvořit jasná pravidla tak, aby nastavovali hranice. A myslím, že to nejde jenom jedním směrem, že jenom hejtovat vlastně tady Zuckerberga nebo, nebo Maska vlastně nemá, nebo je to velká zábava, já miluju všechny různý memy, které na to existují, ale myslím si, že potom, když se o tom bavíme víc dohloubky, tak to musí být oboustraně a ideálně tam musí být nějaká komunikace. Takže já bych si přála, aby to nebyl fail, že se nám nepovede nastavit třeba nějaká nebo implementovat nebo nastavit nějaká jasnější pravidla. Ale bojím se, že příští rok ještě nebude ten rok, kdy se nám podaří ty regulace nějakým způsobem dobře uvést v praxi. Přesouváme se k další kategorii žena roku a za loňský rok 2022... Jsem z této kategorie udělala takovou dvou kategorii, protože jsem si vybrala jednu ženu jako symbol starého světa a jednu jako pozitivní tvář toho současného. A dohromady mi to dává smysl jako nějaký obrázek přelomového roku. A první mojí volbou je krávna Alžběta, respektive její letošní skon, skon minulý rok. A ne proto, že by byla nutně tak hrozně super, ale protože její smrt dokázala vyvolat takovou debatu a takové emoce o kolonialismu, o královské rodině, do toho samozřejmě mega Harry, ale především o podobě světa, který má na sobě pořád nějaký otisk britského impéria. A myslím, že s ní právě umřela nějaká představa starého, možná jednoduššího světa. A tak mi její odchod připadal docela symbolický. A ještě teda symboličnější mi připadá, že jsem až poté, co jsem si tohle rozmyslela, zpětně našla na naší epizodu z minulého roku, kde si za Alžbětu, teda, <laughs> kde si Alžbětu za ženu roku zvolila ty, ale to jsem nevěděla, takže jsem říkala, že je to legitimní, že to tam nechám.
0: Podle mě to možná vypovídá o tom, že těch výrazných žen je pořád tak málo, že jakoby recyklujeme Alžbětu za života, za smrti a, a tak dále. No.
1: Pokusíme se teďka najít ještě další inspirativní ženy. Ne, já si ještě řeknu rychle tu druhou, která si myslím, že opravdu inspirativní je, a to je McKenzie Scott, bývalá žena Jeffa Bezose, Ona při rozvodu v roce 2019 tak dostala neúplně půl království, ale půl Amazonu de facto 36 miliard dolarů. A od té doby rozdává vlevo vpravo. A pro mě je to proražení nějakého skleněného stropu, kde filantrop jako ona nemá potřebu lepit své jméno na budově a knihovny, ale prostě posílá peníze na účet těm, co to potřebují. Ono by teoreticky bylo lepší to všechno zdanit a přerozdělit skrze stát, ale v takovém světě prostě nežijeme a Mackenzie Scott je pro mě ukázkou toho, jak v tom nedokonalém světě dělat dobro a jak z něj udělat trochu hezčí místo.
0: Mě přišlo Mackenzie Scott F oni měli profil před nějakou dobou a oni tam v češtině to tak jako nevyzní, ale měli hrozně dobře vysvětlený ten způsob, že to, jak ona dává, ty se říká, jako specifický. A, a oni říkají, she, she doesn't undo, she gives. Mm-hmm. Jakože vlastně na to, mm. nejsou navázaný žádný podobník, se přijde, dávám peníze, dělajte si s tím, co chcete, nemusíte projít žádným výběrovým přízením, žádnýma nárokama. Vlastně já o vás třeba nic moc nemám prostě vám peníze. <laughs> to tím přijde vlastně, um, že něčím mě je fakt obdivohodný. A když vezmu svoje, svoji ženu, respektive já jsem vybrala skupinu žen, protože jako uh, u té Ukrajiny tak mi přišlo, že mm, to bylo pro mě poměrně jasný letos, a to jsou, teď se to zmiňovala jinde, to jsou uh, iránské ženy. A vlastně jim přišlo něčím, paradoxní, možná ani dobrý slovo, ale že my všichni známe jméno Masy Amini, což je tady mladá žena, kterou iránská policie zabila za špatné nošení hijabu. A, a tu jmenuju jméno vidí, když ona vlastně nic takového asi nechtěla, ani nic se pro to nerozhodla, prostě se jí to stalo, protože žije ve společnosti, v které uh, žila, do které se narodila. Ale pak vlastně ty desetitisíce, možná sta tisíce protestujících Iránek, co vešlo do těch ulic protestovat už nejenom jako proti smrti Amíny, ale proti celému tomu režimu, tak oni se už proto rozhodli vlastně dobrovolně, asi není správný slovo, ale bylo to jejich rozhodnutí, že to je to, co chtějí, zaujmout nějakou pozici, vlastně často riskovat, často zemřít. A ty jich jména nemáme, že něčím to vlastně začíná masu aminy, která si to nevebrala a, a dál už je to, když samozřejmě pokud člověk se do Irán, tak ta jednotlivá jména může dostat. Ale pro mě už je to trochu vzdálený a já pokud mám tu skupinu, ten dav těch lidí, který jsou vlastně strašně, strašně silný, strašně mocný, ale bezimenní.
1: Já se pokusím na tuhle dojemnou Bary pasáž navázat uh, nějak. <laughs> Mně to nejde, ale tak do toho rovnou skočím. Uh, žena, uh, kterou se podle mě vyplatí v roce 2023 sledovat, tak bude italská premiérka Giorgia Meloni. Ona vede vládu v zemi, která je notoricky známá svou nestabilitou, takže možná třeba v únoru už po ní neštěkne ani pes, ale její premiérování je doteď vlastně v něčem nové. A jedna tím, že je žena, což v zemi s takovou mačistickou kulturou je vlastně docela ukaz, ale hlavně tím, že je z postfašistické strany bratři Itálie. To slovo fašismus, respektive postfašismus, bylo hodně propírané před těmi loňskými volbami a když se dostala k moci, tak se ale zdá, že minimálně v té zahraničně politické oblasti, kterou my nejvíc vidíme, tak tam je poměrně velká kontinuita s předchozí vládou Maria Draghiho, který je stělesněním evropanství. Melony a Itálie jednoznačně podporuje Ukrajinu, včetně kontinuálních dodávek zbraní. Melony se chystá v lednu do Kieva, deklaruje důležitost vazeb v NATO a EU, slibuje nárůst výdajů na obranu. A někde jde i ještě dál než dragy. Ona vidí pro Itálii potenciál nějaké vůdčí role v posilování strategické autonomie Evropy a v oblasti Středomoří. Na druhou stranu samozřejmě je tam nějaký přísnější postup vůči migraci a podobně, ale to už není tak sluníčkové, ale pořád to jako není vůbec to naplnění těch obav, um, které byly vlastně před jejím nástupem. A to mě jako vedlo k nějakému velmi nekvalifikovanému přemýšlení nad tím, jestli se od sebe v případě Melony vlastně neoddělili nějaká volební strategie a pak strategie vládnutí, že vlastně na člověka dopadne síla toho úřadu.
0: Kdo mě přijde pro příští rok zajímavý sledovat, tak je Zuzana Čaputova, protože Slovensko, myslím si, že nám to trochu vlastně v Česku uniká, ale Slovensko je vlastně trochu failed state. A trochu rozpadnutá společnost, kde teď nedávno uh, vyšly průzkumy, kde prostě mluví o tom, že třeba 40% Slováků vlastně, jenom 40% Slováků je rádo, že mají samostatný stát. Mezi mladými lidmi, mladými lidmi uh, vzrůstá jako homofobie, je naprostá nedůvěra v instituce. Ta země, a tohle to říkal uh, jednou Erik Taber, a myslím si, že to řekl velmi přesně, ta země má jeden jako, pilíř, a to je Zona Čaputová. A plus navíc i tenhle ten pilíř jako ztrácí hrozně moc podpory ve společnosti. A oni mají prezidentské volby přes příští, nebo vlastně příští rok 2024, ale Zoranča Plutová se budou muset rozhodnout letos, jestli se do toho půjde znova. A myslím si, že když to bude půjde znova, tak bude strašně těžký boj pro ně, protože ta podpora není automatická, není jistý, že by ty volby vyhrála Zároveň si myslím, že tam je hrozně jako osobně velký dilema, pro ní je ta funkce samozřejmě jako náročná, dopadá na její rodinu, je to, slovenská politická scéna opravdu nechutná, si myslím momentálně. A z Česka to jako málo vidím, já to taky málo vidím, ale co tak člověk sleduje trochu, tak, tak je to tam opravdu špatný. A myslím, že ona musí vážit tuhle tu věc proti tomu, že ví, že si myslím, že Ona sama ví, že je ten pilíř té slovenské společnosti a že má tu odpovědnost vůči té společnosti. A teď vážíte tu jako historickou společenskou úlohu a svoje osobní blaho a to, že jste možná unavený. A myslím, si, že to bude ještě vlastně velká bitva na tom Slovensku.
1: Já to jenom podpořím. Já jsem měla to štěstí, že jsem Zuzanu Čaputovou viděla dvakrát naživo. A pokaždé to bylo vlastně ve velmi příjemné společnosti, respektive pro ní příjemné a, a přijímající společnosti. A ona tam poka,že působila že jednak vlastně ne, že neví, co si s tím počítala, ale, ale že to je vlastně pro ní nezvyklá situace a že jí ta situace trochu dojímá. A mně to vlastně přijde hrozně tragický, že je tak výjimečná, že pro vás jako pro politickou osobnost je výjimečná situace, že se ocitnete v úzovkách mezi svými, kde vám nikdo nenadává. Takže já samozřejmě osobně bych si pro Slovensko přála, aby Zlona Čaputová byla prezidentka i přes příštím roce, ale zároveň nevím, jestli bych to přála i osobně.
0: Další kategorii je kniha roku, takže když já se podívám k tomu uplynulému roku, tak pro mě to je velmi jednoduchý. Nejlepší knižka, kterou jsem loni četla, tak jsem mi dostala k 27. narozeninám a je to The Last Call at the Grand Hotel Imperial od Deborah Cohen. A ta knižka je fakt skvělá a na, na několika rovinách, na třech, myslím. Jednak jako tematicky blízká, ona je o skupině amerických novinářů, kteří ve 20., 30., 40. letech vlastně vyrazili nejdřív do Evropy a pak do celého světa a, a psali o tom zpátky do Ameriky. A oni vlastně byli první generace amerických novinářů, co takhle vyrazila v úzovkách dobývat svět. Byly to, byly to hvězdy americké novinářiny. A tím, jak byli jediní, kdo tohle dělali a alternativní zdroje informací tehdy moc nebyly, tak měla hrozně velký vliv na to, co si Američané mysleli a co vlastně o světě vůbec znali. Ta kniha je skvěle napsaná, krásně se čte a je jako novinářsky zajímavá nejenom, že je o novinářích, ale i tím tématem, které oni řeší a které mně přijde jako velmi aktuální. A to vlastně ona že odehrává se to v tom mezoválečeném období a tehdy na světě byla spousta míst, které podle mě šlo jako označit, že tam, tam musíte být, pokud chcete... Jako pochopit, co se ve světě děje nebo kam se svět jako vrtne. Jo? A, 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 a zároveň se samozřejmě nemohli být na všech místech a nemohli jste sledovat úplně všechno, takže jste si museli vybrat, jestli třeba máte být že věc, což je centrum společnosti národů nebo v Sovětském svaze v Berlíně, v umírající Marské republice. A dneska je to podobné podle mě, jestli by člověk měl sledovat Čínu jako nastupující zemi, měl by sledovat Rusko jako upadajícího medvěda, který <laughs> způsobí strašnou škodu. Washington, Brusel. A nebo něco úplně jako jiného, mimo tyhle ty klasické centra uh, politického jako státního života. A, takže to je podle mě otázka, kterou člověk jako novinář možná řeší v každé době, nejenom tehdy, ale, ale já jsem ji tam cítila jako hodně um, jako intenzivní. A v poslední řadě, proč ta knížka je ta knižka skvělá, je to psaný přes životní příběhy lidí, které jsou občas hodně divoký a zároveň ty lidi žili v době, která opět mi přijde, že má paralel s Neškem, a to v tom, že tehdy šlo snadno nabít dojmu, že se svět rozpadá. Oni žili v době nástupu nacismu, fašismu, bolševismu, holokaust. A přitom všem řešili otázky, které řešíme stejně trochu jako my dneska, kdy taky si myslím, že občas člověk nabíjí dojem, že, že svět končí. Máš válku v Evropě a měl z pandemii a tak dále. A ty otázky, které oni řešili, jsou stejné, jako které řešíme by dnes. Jak mít radost, jak milovat, jak večer usnout v posteli. Prostě všechno, co se týká krásy života, tak to člověk vlastně neví, jestli se může dovolit v tom divokém světě. A, a ten jejich příběh a hledání odpovědi na tyhle otázky je naprosto krásný.
1: Já mám radost, že si vybrala tuhle knížku, protože jsem ti sice nedala, ale chtěla jsem ti ji dát naštěstí. Jsem se rozhodla jinak a dal ti Filip. Ale myslím, že jsme to s Filipem oba četli v nějakém newsletteru. Myslím, že Noa Smith nebo, nebo Adam to psali o ní. Ale jsem ráda, že se ti líbila, protože teoreticky si o mě dosta, ode mě dostala a málem si ji měla dvakrát. Um, každopádně moje knížka za rok 2022 má taky spojitost s Filipem, protože mi ji půjčil on. Uh, já jsem četla loni Mnoho skvělých knih, podle mého Goodreads 24, ale pro nějaké relevantní přemýšlení nad dnešním světem mi přišla právě nejlepší World Politics since 1989. Ona vyšla v roce 2021 a, a vyšla úplně zrovna včas. Ona je to taková obžaloba západu, jak promrhala svoji šanci na to, aby po pádu sovětského svazu vybudoval nějaký lepší svět. A místo toho, podle autora, který se myslím, že jmenuje Holslag, to jsem si nepoznamenala, nepoznamenala, ale myslím, že Jonathan Holslag, tak místo toho západ podle Holslaga šlápnul do konzumerismu, do posilování autoritářských režimů a navíc nechal u sebe v pozovkách doma narůst nerovnosti. A kombinace všech těchto faktorů nás prostě dostala do téhle šlamastiky, ve které jsme dnes. A je to dost hutné čtení, takže to není úplně na dovolenou nalehátkou u moře někde, ale myslím, že je to důležitý dílek do skládačky nějaké sebereflexe, kterou člověk jako součást nějakého systému dělá. Takže si myslím, že to určitě vyplatí číst a zároveň bych to nejradši doporučila i všem současným hlavám státům, jenom aby měli přehled o tom, jaké chyby dělali jejich předchůdci.
0: No a když se podíváme na... Aktuální rok a na knihy, které. Já jsem to pojala tak, jsem přemýšlela nad knihama, které vyjdou a na které se případně těším. Nevím, jestli ty stejně, ale uh, za sebe bych možná zmínila tři. A myslím si, že možná třeba ani všechny tři nepřečtu, ale vlastně nebo se k nim nedostanu Já mám taky tři, tři. tři
1: a jsem zvědavá, jestli jsme se trefili aspoň do jednoho. Já jsem že minimálně jednu, jo.
0: Okay, um, tak jedna je od Kvina Sloboděna. Uh, crack up capitalism. Já jsem od svobody načetla, uh, k- myslím, že jsem ji nedočetla. tehdy, pak jsem uh, nějak jako ztratila uh, mentální energii na ní. A byla skvělá uh, kniha o globalistech, což je o počátku neoliberalismu. Um, a Ezra Klein si myslím že jsem řekl skvělou věc o knihách o neoliberalismu, že většina knih o neoliberalismu, který mají to slovo v titulku, tak za to nestojí. Ale on pak mluvil o nějaký za to stojí a tohle ta podle mě za to taky stála. Takže Slobodian jako autor, jako my se vlastně zajímavý a tahle ta kniha bude o jako libertariánském kapitalismu a jako tom snění o světě bez státu a dělání ekonomiky bez státu a tak, což je přesný opak, než co se dneska děje, ale tak na to se těším. Pak historik Sergi Plochy bude novou knihu o Rusku a Milan Kundera má taky vydat knihu. A jmenuje se Unesený západ tragédie střední Evropy. A na tu jsem vlastně spíš, spíš vydavá, co, um, jak si myslí, že byla Střední Evropa unešená.
1: Tak jsem se netrefila, jsem si myslela, že minimálně v jedné se trefím, protože já tady mám taky poznamenané tři knihy. A jedna je od Martina Wolfa, který vydá knížku um, krize demokratického kapitalismu, což si myslím, že je takový dost předvídatelný název. Nicméně zrovna od Martina Wolfa si myslím, že to bude určitě zajímavá reflexe. Potom tady mám sbírku esejů Susan Sontag on women, A já jsem si docela v posledním roce zvykla číst eseje a přijde mi, že tohle bude kniha, která určitě bude stát za to, jsou to vlastně sebrané eseje už od 70. let, takže to bude i zajímavé se dívat zpětně. A pak tady mám třetí knihu, která si myslím, že bude zajímavá, nevím jestli si ji přečtu, tak je od Roryho Stuarta, což je náš oblíbený britský politik. Asi vlastně ani nemoc úspěšný, ale, ale obrovsky vzdělaný a moudrý. O to lepší člověk podle mě možná bude, když nebyl tak úspěšný. <laughs> ano, takže on vydá knihu Power Failures a bude se tam vlastně zamýšlet nad tím, co je špatně s dnešní jako politikou z hlediska moci. Tak, dostáváme se k výroku roku. <laughs> A Za rok 2022 jsem se vrátila vlastně k prvnímu tématu, protože mi přijde, že se to stalo tak trochu heslem toho počátku války, který jsme, který jsme prožívali a zároveň to symbolizovalo celé nasazení Ukrajinců. Takže já jsem vybrala výrok, který údajně Volodymyr Zelenský řekl na... Ho, ne, v hovoru s Američany myslím, že 26. února, kde uh, oni evidentně mu nabízeli evakuaci a on jim odpověděl, um, že boj je tady, já potřebuju munici a ne odvoz. Nebo the fight is here, I need ammunition, not a ride. Tak uh, tohle si myslím, že je vlastně takový ve vší té depresi, tak uh, ten, přesně tenhle postoj podle mě Ukrajině pomohl přežít ten minulý rok a proto si myslím, že to zaslouží být výrok roku.
0: Já jsem se taky vrátila k tomu tématu války na Ukrajině, ale nešla jsem na tu ukrajinskou stranu, ale na tu ruskou. A můj výrok roku ne to možná spíš jako fráze než výrok, ale je, že jde o speciální operaci. A pro mě je tohoto hrozně silný pojmenování ne války na Ukrajině, ale nějaké podstaty ruského režimu. Kdy vlastně na Ukrajině zuří válka doslova jako z druhý světový, ale v Rusku se mluví o speciální operaci, což je něco, a takhle o tom psal uh, Max Sedun, což je šéf pobočky FT Ček, uh, v Moskvě, a on to popisoval, jakože to navozuje jako že to navazuje atmosféru jako rychlé akce ruského komanda někde v syrském Idlíbu a ne prostě masakr sousedního národa, který až do nedávna byl ten, s kterým jste byl nejvíc propojen, nejvíc bratreská vlastně společnost, jak, jak se to říká. A on se do napsal skvělý text o životě v Moskvě před, myslím, to na ten týden to vyšlo. Jak to tam vypadá? Myslím si, že se to hodně vztahuje k tomu, co já cítím pod, tím, pod tu frází speciální operaci, jo? že na povrchu je vlastně všechno stejně jako před válkou, ale uvnitř je. Je všechno jinak. On mluví o tom, že vlastně ten styl života je vyprázdněn, Lidé utekli, kdo zůstal tak mlčí a vlastně hraje podle pravidel, nebo se uchylil do té jakoby vnitřní emigrace, což je starý známý sovětský zvyk, kdy jediný prostor, kde můžete mluvit otevřeně, je prostě kolem vašeho kuchyňského stolu. A pro mě ta fráze speciálního práce jako něčím symbolizuje, co můžete udělat se společností a jak mocí můžete vykostit. A když jsem si napsala tuhle poznámku, že Rusko je podle mě vykostěná společnost, tak jsem si pomněla na to, jak ve dvojce Loghard omylem, místo toho, aby Herimu s pravou zlomenou kost v ruce po fanfropálu, tak mu ty kosti odstraní. A na povrchu je ta ruka jako předtím, a uvnitř nic a je gumová, ohebná a nic v ní vlastně jako není. A přidám, že něčím to pro mě vlastně symbolizuje, jak si představu, že to vypadá dneska v Rusku a bude asi nějakou dobu.
1: Na letošní rok se odhadovat výrok samozřejmě téměř nedá, protože, jak už jsem asi říkala, možná ta křišťálovou kouli nemáme. Ale kdybych si měla typnout, tak určitě nějaké kontroverzní výroky přijdou od nové vlastně krajně pravicové izraelské vlády. A kromě toho bych se asi bála nějaké tiskovky ohledně covidu, která nás může... Dostat se na začátek pandemie, teďka s, s aktuální situací v Číně. Takže to jsou dvě takové instance, kde doufám, že žádný výrok nepřijde, ale zároveň se toho trochu obávám.
0: Já jsem zrovna tenhle týden, tak uh, Izraelci už začali. Uh, nevím, jestli to postřehal tamní ministr zahraničí, řekl, že co se týče uh, války na Ukrajině Ruska, tak oni budou uh, víc mlčet. Uh, což podle mě mlčet tváří zluje je uh, špatné sobě. Um, a já teda výrok, já si myslím, že padne a já čekám na to, až Joe Biden oznámí, že bude znovu kandidovat. A ono se obecně čeká, že ano, když se musel přes Vánoce poradit se svou ženou. Um, ale on asi prostě bude znovu kandidovat. A to podle mě otvírá obrovský zimovou debatu o tom, jestli to dobře nebo ne. Protože v době těch voleb by mu bylo 82. Pokud by byl zvolen a dovolím si poznámku došlo se konce v úřadu, tak mu bude 86, což by byl podle mě nejstarší prezident v historii. A už teď jako jasný, že na nějaké věci nemá energii, Zároveň je pravda, že se mu dařilo, je pravda, že porazil Trumpa a možná by ho porazil znova. Na druhou stranu podle mě jako dost blokuje jakýkoliv generační předání moci demokratické strany a nedovoluje vyrůst komkoliv jinýmu, protože kdokoliv by s ním třeba i chtěl jít do primárek, tak bude vlastně obviněn, že ohrožuje demokracii, protože tu stranu rozštěpí a nahrává Trumpovi, což je pravda, ale zároveň to není úplně podle mě nejlepší přístup k tomu, jak politiku dělat jako dlouhodobě udržitelnou. Takže dost možná příští rok, a protože budou volby v Americe prezidentský, tak uvidíme repete Biden-Trump. Což by si nikdo nepomyslel, že se znovu stane. Tak já uvedu další kategorii, s kterou mám vždycky problém. Satira nebo v vtipoňskýho roku. A já jsem tady trochu aplikovala. Takže já zmíním dva politické vtipky nebo situace, které mě pobavily a na příští rok ani nic nemám. Ale jakože, aby to nevyznělo, že mám nudný život. Já se bavím hodně, jen prostě humor není úplně moje stránka. <laughs> <laughs> Takže mě to velmi pobavilo. Um, Pobavil salát, který porazil životnosti britskou, exprimérku kvůli stras. A úplně čistě aktuální, tak um, nemůžu jako nevyzdvihnout šest fází opačnosti Toastu, jehož poslední a šestá je Kevin McCarthy, který si marně snaží stát šefem um, americký sněmovny. Nakonec, už se Nakonec už se stal, ale, ale bylo to vtipný.
1: Já jsem si vybrala taky něco de facto ze života, protože, jak se říká, že někdy není třeba psát komedie, protože nejlepší vtipy píše život sám. Tak si myslím, že jeden takový krásný vtip, prospektové vtipnou situaci napsal život um, Greti Thunberg, která vlastně v posledním týdnu se v úzovkách pohádala na Twitteru s Andrew Tate, kterého já jsem upřímně předtím neznala, ale je to evidentně velmi slavný člověk, který svou kariéru postavil na promování nějakého tradičního mačismu až zneužívání žen, a takový Jordan Peterson bez doktorátu a on se chlubil sou slávu svými auty a pustil se do Grady Thunberg právě a proběhla tam nějaká výměna, kdy ona ho odpálkovala, on natočil nějaké trapné video, kde se do ní pouštěl ještě dál a krátce na toho zatkla rumunská policie a obvinila ho z vykořišťování a znásilňování žen a obchodu s lidmi. Oni začali dokonce kolovat teorie o tom, že ho usvědčili krabice od pici, které byly ve videu vidět, což možná je a možná není pravda, ale každopádně Greta tomu všemu nasadila koronu tweetem, že tohle se člověk stane, když nerecyklujete kartony. Takže bych chtěla jenom ocenit, je to že to nad... Je ka- to karton? No, jakože to není papír, že jo? Jakoby... Okay. pizza není v papíru. No, nevím. No, že nerecyklujete papír, prostě kravice od pici. A do příštího roku, jestli baru ty nic nemáš, tak já jenom čekám, že spoustu prostoru pro humor nabídne asi Donald Trump, který pravděpodobně se zase bude nějakým způsobem pokoušet o kandidaturu. Takže to bude takové hořko-sladké, hořko-vtipné.
0: Mě Donald Trump upřímně už připomíná, um, že jako stejný kariér, že se dostal do stejný kariérní fáze jako na Taky Takže že vlastně už jste. Post jako svůj vrchol, a jste směšný, a pořád se snažíte vydělat peníze. tam teď prodával takové ty kartičky, NFT kartičky, kde sám prostě vypadá jako Superman hraje golf a to ty, no. ty
1: věci. Nigel Farage teď prodává gin, tak možná se dočkáme taky nějakého alkoholu. Když Trump nepije, tak to ne. Trump nepije,
0: ale Nigel Farage prodává i takový to, že mu pošlete 20 dolarů a on vám pošle přání, třeba k 70 na vaší babičky, pokud je to to, co by si přála. A vůbec bych nebeločila, že se tam dostaneme <laughs> s Trumpem.
1: Tak a dostáváme se k poslední kategorii, která je osobním úspěchem. A i když jsem na tím přemýšlela, tak mě jako první napadla, napadla práce. Um, a ne protože si myslím, že bych tam byla tak super úspěšná, to hodnocení nechám na jiných. Ale poprvé se vlastně cítím komfortní, plně komfortní v tom, co dělám. Nemyslím si, že je to teda jenom teda moje zásluha, ale je to hlavně zásluha lidí, pro které a se kterými pracuji. A když to trochu přeženu, tak asi vlastně mám to štěstí pracovat pro podle mě jednoho z asi nejúprimnějších a nejpracovitějších politiků, co tu máme. A který si zároveň okolo sebe vybral tým neuvěřitelných žen. A ano, to podtrhuji, máme kancelář čistě ženskou. Takže vlastně nevím, jestli to je spíš úspěch nebo štěstí. Úspěchem bych pojmenovala možná i to, že i tak cynismem ověnčený obor jako politika se dá, aspoň podle mé osobní zkušenosti, dělat poctivě a s dobrými úmysly. Takže a to bych ještě chtěla vyzvihnout, že teď mého pana předsedu nečekají žádné volby, takže toto je čistě osobní poznámka. Ale mám z toho prostě radost.
0: Já vlastně v té kategorii jsem přemýšlela, jak moc uh, být upřímná, a rozhodla jsem se být upřímná, protože to není něco, co jsem vlastně podle mě kdykoliv, kdekoliv sdílela, ani, ani loni, protože by to šlo dát i do toho roku, protože to je věc, vlastně, co se táhne jak přes ten minulý, tak ten přednulý rok. Ale um, já jsem dlouho měla sen. Byl to největší sen, jaký jsem kdy měla a ten byl moc jet, studovat na skvělou školu do Ameriky. A vlastně jsou to fakt roky, co jsem o tom sněla. Třeba víc mě je celou vysokou. A pak jsem začala pracovat a jak je podle mě uh, poměrně zřejmé, tak vlastně práce je jedna z velkých radostí mého života. Takže to pak uh, celé to bylo ještě složitější. Ale já jsem se vlastně rozhodla, že, to, že se o to chci aspoň pokusit, um, se na tu univerzitu přihlásit. Takže jsem to zkusila. Byl to vlastně nejnáročnější rok mého života, to si myslím, že můžu říct úplně, úplně s klidem. Co se týče času věnovaného přípravám na ty přijímačky, stresu, emocím, jako mentálního přepětí, té kombinace s prací, která vlastně je vlastně náročná, myslím, že se z něj furt spamatovávám. A nakonec jsem se dostala. A oni vzali, vzali mě na mezinárodní vztahy na Kolumbii, což byla univerzita, kam jsem strašně chtěla. Nicméně nese jsem na to peníze a loni jsem neodjela. A proč o tom mluvím? Tak je podle mě to, že ten úspěch vidím vlastně v něčím jiným, než se na první pohled může zdát. A ne v tom, že mě vzali na vlastně objektivně skvělou univerzitu, ale vlastně v tom, že jsem se to rozhodla zkusit. Protože do té doby to byl jenom vlastně nějaký sen, jako by snění, o nějaký verzi sama sebe, to má podle mě uh, spousta lidí. A vykročení do té reality, že to člověk zkusí, tak bylo hrozně jako obnažující, protože pak už není možný snít o tom, pak už vlastně o ten sen přijdete, protože budete mít reálnou zkušenost, která nějakým způsobem dopadne. A vlastně přijít o ten sen, nebo jako risknout ten krok, kdy o něj člověk přijde, tak bylo na tom vlastně úplně nejtěžší. A bylo to obnažující i v tom smyslu, že, že vám ten celý proces řekne strašně moc. Jako donutí vás vystoupit úplně ze všech komfortních zón, které máte, musíte vlastně čelit jako všem pochybám a komplexům, který o sobě máte. A to, že jsem to udělala a zvládla, tak vlastně pro mě je věc, na kterou jsem asi hrdá mnohem víc, než na ten samotný výsledek, který nechci říct, že v něčem je sekundární, ale je trochu mimo vaši moc. Vlastně nerozhodujete o něm vy. A to, že nakonec jsem třeba nesala ty peníze a neodjela, tak je příklad toho, že to je trochu mimo vaši moc. A, a s tím uvědoměním vlastně jde, jako ve všem ostatním, zjištění nebo připomenutí toho, že to bylo zase jenom díky lidem, kteří mám ty sebe, kterými nosili linecké koláčky, když jsem s nimi nikam nešla, který um, mě drželi, když jsem ležela na zemi a brečela a který prostě tam se mnou pořád byli.
1: No a tím bychom asi uzavřeli tohle už v pořadí čtvrtou bilanční epizodu, respektive v pořadí. No už prostě čtvrtou, protože Humna, už děláme přes tři roky a to je možná taky trochu kumulativní osobní úspěch, že i přes různá časová a jiná vytížení, tak si pořád občas e, najdeme čas a myslím si, že je to i pro nás um, taká užitečná kotva byť e, ne vždycky využívaná. Takže to poděkování nebo ten, ta reflexe asi patří trochu i vám, že Děkujeme, že nás nadále posloucháte.
0: To je podle mě rozhodně pravda. Je to jako kotva, je to radost, je to prostě médium, který jsme, je to jako prostor, který podle mě jsme strašně rádi, že máme. Takže děkujeme vám všem, že načínáme vlastně čtvrtý, čtvrtý rok
1: spolu. A to už bude za dnešek opravdu všechno, takže pokud nám chcete něco napsat, tak můžete jako vždycky na vzhůru zahumna.zavináštímail.com Na naše Instagramy háňule a potřítko Bramborová a nebo na náš Twitter za potřítko Humny. Přísám, že ho čteme, i když jsme ho skoro vzdali publikačně, ale jsme i tam. Tak příště naslyšenou.